0: Hoy tuvimos la oportunidad de platicar sobre un problema al que se enfrenta muchos de los pobladores de América Latina, que tiene que ver con la contratación cuando se trata de perfiles operativos. De acuerdo a lo que nos compartió nuestro invitado, cada día que una persona de un perfil operativo está buscando empleo, es un día que puede pues tener limitaciones económicas y problemas para comer. Entonces, se complica muchísimo la vida laboral de todo este perfil de la población. ¿No te parece, Adolfo?
1: Absolutamente. La verdad es que es una, una idea abordar este problema como una forma de resolver, como bien lo menciona, una situación de impacto social. Y es por eso que Sebastián Arce Rubio, quien es nuestro invitado y además co-founder y director de estrategia de hoytrabajas.com, nos habla que su oferta de valor es encontrar o ayudar a encontrar a las empresas personal operativo en solo cinco días. Ellos, luego de haber pasado por un proceso por Y Combinator, ya tienen tres años operando en el mercado, primero en Colombia y ahora en México. Un episodio que totalmente recomendamos que lo escuches aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE en México, las redes personales se mantienen como la vía principal para encontrar trabajo. Por lo menos eso es lo que opina el 56% de los trabajadores en México. ¿Tú qué opinas? ¿El networking puede ser más importante
0: que el currículum vitae? Híjole, qué difícil pregunta, Adolfo, y no sé, mi, mi impresión es que no va a haber una respuesta correcta, pero bueno, voy a salirme por la vía menos comprometedora para tu pregunta. Eh, creo que los dos tienen un grado de importancia. Si no tienes una buena red de contactos, vas a perder oportunidades porque hay muchas que no se publican en los portales de empleo. Pero por otro lado, si tu currículum no es atractivo, si tu currículum no llama la atención, si no es el adecuado, vas a tener claramente dificultades para ser seleccionado.
1: También dependerá mucho del tipo de empleo que estás buscando, ¿no? Porque hay muchos portales de empleo eh, empezando por el mismo LinkedIn Pero muchas veces ocurre Que en lo que se refiere al mercado operativo
0: Probablemente estos portales son insuficientes Por eso hoy vamos a platicar Con una persona que cofundó una startup en Colombia La cual se está expandiendo por América Latina Y que tiene como oferta de valor Ayudar a las empresas A encontrar personal operativo En solo cinco días y para presentarlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven bogotano que, como salido de la película Encanto de Disney, le apasiona influenciar la vida de otras personas gracias a su trabajo. Él es ingeniero industrial de la Fundación Universitaria San Martín y posee fuertes bases en modelos matemáticos
0: y gestión de proyectos. Nuestro invitado lleva una década en el mundo del emprendimiento, explorando diversos sectores y llevando productos desde la concepción hasta su lanzamiento. Él cuenta que su formación como ingeniero industrial le ha brindado un enfoque sólido para llevar productos de zero to one, es decir, desde la idea inicial hasta la realidad en el mercado.
1: Hoy nos acompaña Sebastián Arce Rubio, cofounder y director de estrategia de Hoy Trabajas. Según la descripción que encontramos en la página de Y Combinator, Hoy Trabajas es el LinkedIn para trabajadores poco calificados en América Latina. Pero en lugar de ser una red social, es una plataforma que permite a los usuarios
0: intercambiar información sobre currículums y ofertas de trabajo en tiempo real. Además, en Hoy Trabajas hacen que las empresas contraten a sus trabajadores poco calificados en menos de 72 horas, ahorrando al menos un 60% del dinero gastado en contratación y un 70% de su tiempo buscando talentos.
1: Sebastián junto a sus otros socios Rubén Córdoba y Vladimir Guzmán lanzaron su empresa en octubre del 2020. Además de contar con el respaldo de Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más prestigiosas que existe, también tienen el soporte de otros fondos de capital de riesgo como Rebel Found, Cube Ventures, entre otros. Sebastián, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto
2: tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola Adriano, Hola Adolfo, eh, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien. Eh... De nuevo, muchas gracias por invitarme al, al programa y, y espero, pues, obviamente poder aportar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. Oye, y bueno, vamos a comenzar conociéndote un poco más. Más allá de la parte curricular, ya sabemos que eres ingeniero industrial y que te has dedicado por una década al tema del emprendimiento. ¿Quién es Sebastián Arce cuando no estás trabajando cuando no estás en hoy trabajas
2: cuando no estoy trabajando lo que pasa es que esa pregunta es difícil porque eh, cuando uno emprende precisamente en empresas de alto impacto eh, su vida se transforma en, en el trabajo no eh, en poder lograr el negocio sacarlo adelante eh, y todos los inconvenientes o todos los todos los todas las ventajas que pueda tener los beneficios se convierten en la existencia de hecho creo que ese es uno de los puntos que uno como emprendedor más debe regular y eh, cuidar en su vida para que no, no se le vuelva obviamente un problema psicológico, un problema pues con su familia, poder regular el tema. Eh, trabajo mucho, eh, trato de compensarlo obviamente compartiendo con mi pareja, con mi novia, eh, viajo eh, y últimamente me he vuelto muy amante del campo, entonces eh, compramos una pinta precisamente con, con mi novia, eh, tenemos una huerta, eh, ahí estamos construyendo una casa, disfrutando el tiempo, eh, leer, creo que es un punto, el punto más importante es leer, pero no leer pues sitios web o leer noticias, hay que leer libros, eh, y es una invitación precisamente a las personas, creo que nos hemos vuelto muy amantes del internet y el internet puede ser una herramienta muy poderosa o una herramienta eh, simplemente banal y mal utilizada, eh, internet nos da acceso a toda la información, y hay muchos libros, Sí es muy importante crecer el conocimiento a través de los libros.
1: Excelente. Y veíamos en tu en tu ficha profesional que eres sí. un amante de los modelos matemáticos y que pareciera que eso forma parte de tu, de tu día a día. Cuéntanos cómo, cómo nació ese, ese, esa pasión.
2: Sí, pues es, es bien curioso, es bien curioso porque eh, yo entré. Ah, yo estaba en el colegio y se me daban fácil las matemáticas. Eh, normalmente, creo que en los países latinoamericanos, en Colombia, la gente le huye mucho a las carreras universitarias eh, que contienen matemáticas. Yo dije, ¿se me daban fácil las matemáticas? No sé ingeniería. Mi hermano ya había estudiado ingeniería de sistemas y yo dije, yo no quiero repetir la misma carrera. Pues ya, ya hay un ingeniero de sistemas en, en la casa, yo voy a ser ingeniero industrial. Pero... Uno de los problemas que yo encuentro precisamente en Latinoamérica es que no le enseñan a uno cómo escoger las cosas. Tú vas dando trastabillazos y vas encontrando realmente tu profesión. Entonces nada, eh, ingresé a la universidad, eh, no encontraba mucho sentido, obviamente eh, seguí estudiando, me fue bien, me fue bien en las notas, pero ya finalizando la carrera eh, me encontré con alguien, con una persona, eh, que me enseñó acerca de optimización, de modelos de optimización a través de eh, heurísticas, metaheurísticas modelos matemáticos. Eh, y por ahí me fui con, con el proyecto de grado eh, y dije como, ok, eso es lo que me gusta. Eh, iba muy enfocado con tecnología porque obviamente esos modelos no los puedes ejecutar en papel, ya hay que programar para poder ejecutar un modelo de optimización. Me gustó muchísimo, eh, ya me, me enloquecí, de hecho yo cojo un tema y hasta que no, no lo desgasto. O sea, ahí sí, como dejar el chicle sin sabor, entonces hasta que no debo el chicle sin sabor, no, no me cansa, entonces me metí muy muy de fondo, entonces ya le había encontrado un poco más de sentido, a lo que yo había estudiado, eh, me matriculé en una maestría de sistemas y computación, con puros ingenieros de, de tecnología, eh, y ahí también ya profundicé muchísimo más, más en, en modelos matemáticos, y creo que eso fue lo que detonó precisamente, que eh, yo me fuera a emprender hacia el lado digital, eh, lo primero que hice fue, una fábrica de software eh, y ya obviamente que ya en, en, en todo este en este ecosistema digital y más adelante me fui hacia, hacia las startups. Eh, lo de los modelos matemáticos me parece fascinante, creo que es entender bien cómo funciona el mundo, eh, es entender bien cómo se puede aprovechar la programación, cómo se puede impactar realmente a través de, de modelos, a través de, de, de pensar eh, varios aspectos de la vida. Varios aspectos de la vida. Es bien interesante. El Oye, Sebastián, a ver, eh, viendo tu currículum, pues eh, has
0: sido eh, CTO de varias empresas, pero también eh, inversionista ángel, ahora emprendedor. ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Qué es lo que te llama realmente dentro de las empresas, dentro de los emprendimientos?
2: Bueno, suena, cuando lo dicen así, suena como que uno es un, una persona súper increíble, pero yo creo que un humano bien corriente, bien corriente, eh, con ganas de hacer muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, siempre he sido como una persona bien inquieta. Desde pequeño fui bien, bien, yo creo que bien, eh, decimos en Colombia, bien cansón, eh, bien inquieto. Entonces, eh, eso me ha permitido siempre de tener la facilidad de poder explorar. Eh, creo que tengo un poco margen de miedo normalmente, entonces puedo, eh, digamos que saltar hacia el vacío para poder encontrar las cosas. Eh, si yo encontrara mi verdadera vocación, mi vocación realmente es emprender, pero emprender con sentido, emprender donde haya impacto. Eh, de hecho, yo le digo a muchas personas que, que quieren emprender en, en startups, eh, que dicen, ah, es que yo quiero hacer plata, les digo, como hay muchas formas de hacer dinero. Eh, que es más fácil que hacer un startup o sea ve y te montas un puesto en una plaza de mercado eh, vendes las frutas las compras a un peso las vendes a 10 y vas a hacer muchísimo más dinero eh, si lo que quieres es impactar las vidas de las personas este es el camino eh, y las startups más grandes que a mí me gusta seguir son las que generan precisamente impacto eh, por ejemplo Uber Uber es cambiando un modelo económico eh, y en los países de economía emergente como en el que los encontramos a nosotros ayuda muchísimo porque las personas encuentran un ingreso extra a través de un vehículo que ya tiene. Entonces, donde yo me siento a gusto es precisamente eh, creando, emprendiendo, emprendiendo en, en modelos de impacto. Eh, y en las partes donde más me gusta, donde más me siento como en poderme mover, es como llevando los proyectos 0-1, uh -huh. eh, desde concepción de idea hasta que se puede eh, implementar el producto. Eh, ahí es donde me, me gusta estar. ¿Te gustó ese libro, 0-1? Sí, buen libro. P Peter Thiel, libro. ¿no? Ajá, correcto. Fundador
1: de PayPal. También con un buen, buen impacto social porque además también escuchaba en estos días la historia y era todo comenzó con la Pan Pilot y de la Pan Pilot mirada donde ha evolucionado no y ya la Pan Pilot no existen. Y, y me quedo entonces con la idea de lo que es impacto social, el impacto social en el caso de lo que ustedes trabajaron, como como dirían en México, les cayó el 20 o ¿Cuál fue ese aha moment que los hizo llevar a reflexionar sobre el tiempo que tardan las compañías en contratar personal que creo que lo denominamos productivo, ¿no? No,
2: ah, personal operativo. operativo. Uh -huh. Personal operativo, correcto. Eh, bueno, aquí un poquito, un poquito, voy a volver un segundo y es cuando hablo de impacto, impacto social. Eh, realmente no puedo hacer impacto social a través de muchas cosas. No necesariamente pues tiene que ser. Una ONG, de hecho ya cuando uno trabaja puede generar impacto y mejorar la vida la calidad de vida de las personas, eh, empieza uno por los colaboradores, ¿no? Entonces desde ahí se empieza a generar impacto, creo que son las motivaciones reales del emprendedor las que hacen que un proyecto eh, de nuevo tenga ese, ese componente social. Ahora, eh, cuando nosotros empezamos a, a mirar acerca de hoy trabajos.com, empezamos a mirar eh, el comportamiento de la economía eh, en economías emergentes en las que nos encontramos. Entonces no sé si ustedes sabían. Pero por ejemplo un latinoamericano. Eh, pobre. Se demora cinco generaciones. Ni siquiera. O sea una familia realmente se demora cinco generaciones. En salir de la pobreza. Eh, y el tema es que eh, las personas que normalmente. Eh, se encuentran en LinkedIn eh, O trabajan en startups. Son personas que no van a sufrir de empleo. Probablemente en algún instante se van a demorar. Pero no van a sufrir por dejar de conseguir su trabajo. O no están tan preocupados porque si no devengan este mes, eh, no van a poder eh, hacer un mercado, no van a poder llevar ingresos a sus hogares. Y esto sí es lo que pasa con las personas operativas, porque las personas operativas están devengando alrededor de los salarios mínimos. sí Lo que son el salario mínimo o 2.5 salarios mínimos es donde llegan las personas operativas. Y estas personas, eh, ¿qué pasa? Viven al día a día y es si no, si no tienen para este mes y perdieron su trabajo, renunciaron y ese mes no lograron llevar el ingreso a su casa, probablemente van a pasar trabajos, eh, no van a poder, por ejemplo, pagar, no sé, las colegiaturas de sus hijos, eh, no van a poder eh, hacer el mismo mercado que hacen eh, normalmente. Y ahí hay una brecha, hay una brecha. Eh, ¿Cuál es la brecha que existe? Y es muchas empresas tienen eh, ofertas de trabajo, pero todavía hay, todavía hay muchas más personas buscando estas, estas ofertas laborales. ¿Cómo es que una empresa puede pasar 30 días, 40 días, 60 días sin encontrar personal. O sea, yo siempre hago una analogía y es como tú tienes una granja, sacas las naranjas más deliciosas del, de, de, de todo pues de toda la población, las sales a vender y todas las todas las tardes vuelves con las mismas naranjas. ¿Eso cómo puede pasar? No, tiene lógica. Todo el mundo quiere tus naranjas. Algo está fallando en la ecuación. Entonces ahí es donde nosotros eh, encontramos precisamente que hay una brecha que hay que cerrar. Es un mercado bien ineficiente. Entonces... ¿Qué sucede? Las empresas eh, que están buscando personal creen que agregar muchos candidatos a su a su proceso de selección, a su proceso de reclutamiento va a resultar beneficioso. No, no piensan nunca en mejorar su embudo, no piensan nunca en mejorar las condiciones laborales, nunca piensan en el candidato, solamente piensan que metiéndole más candidatos van a hacerse mejor el trabajo. Y el candidato piensa exactamente igual. Piensan que ah si yo aplico muchas ofertas laborales... Eh, pues probablemente en algún lado me van a contratar. No piensa si esa oferta se ajusta realmente a su perfil, si realmente está preparado para realizar esas funciones y ahí hay una ineficiencia en el mercado y es donde nosotros queremos entrar. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuándo nos dimos cuenta? Eh, no es tan sencillo, porque ¿qué pasa con, con los emprendimientos de alto impacto? Eh, uno, como digo yo, o sea, normalmente las personas que, los startaperos que se dicen, Salen como locos, o sea, son personas capaces de ejecutar. Yo creo que el superpoder de las personas que trabajan en las startups es poder ejecutar. Es, es, ese es un superpoder. Entonces, eh, salen ejecutar el, el, el proyecto, eh, pero cuando uno está en ejecución y ya está en caliente, se da cuenta que el mundo no es como usted lo había pensado o no, las, las ideas no suceden como 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 estaban en tu cabeza. De hecho, yo, yo hago un chiste y es como, ok, esto en mi mente eh, se veía diferente. Y es tal cual es lo que pasa en el emprendimiento. Uy, eso en mi, en mi cabeza se veía totalmente diferente a cuando lo ejecuté. Nosotros, de hecho, habíamos pensado en crear una membresía para los candidatos, que ellos se inscribieran mm. eh, y los otros darle valor para que ellos pudieran encontrar trabajo. O oh, sorpresa, pues son personas precisamente que si no te vengan ese mes, tienen problemas. Si tú le vas a sacar cinco dólares, créeme que ellos van a decir, no, son cinco dólares para darle una membresía. Tal vez me consigan empleo o son 5 dólares con los que yo voy a poder, eh, no sé, cobrar mejor esa semana o poder llevar a mis niños a, no al parque, comprarles un helado. Entonces, ahí hay una brecha y ahí es donde se empieza a trabajar realmente en producto y tú empiezas a buscar. Tú ya tienes la necesidad, entiendes el mercado y empiezas a hacer cosas. Y aquí hay una cosa que también yo, yo me di, di cuenta y siempre cae uno, uno, uno son unos bucles bien curiosos cuando está emprendiendo. Eh, y entonces yo le digo pues a mis socios, a las personas con las que trabajo, como no olvide la, la idea original. Eh, cuando digo no olvide la idea original es no olvide nunca por qué entro en el proyecto. Porque entonces como se encuentran tantos desafíos, entonces uno dice, ah, no, aquí es donde yo estoy facturando más, por aquí me voy. Y se le olvida que uno entró en el proyecto por esta razón, ¿sí? Entonces, si te aprendiste porque querías cerrar, no sé, la brecha de contaminación en el mundo y encontraste que facturabas más eh, haciendo carros, Dice, oiga, pero me olvidé que yo estaba haciendo el tema de la contaminación. Uno debe volver al origen y es cómo alineó toda mi compañía hacia allá. Entonces, claro, nosotros hemos hecho muchas iteraciones en producto. Eh, de hecho, en algún instante incluso trabajamos con cargos profesionales y siempre la idea, bueno, pero nosotros entramos en esto, fue para cerrar la brecha de los cargos operativos, que es donde hay la problemática. Y es el 95% de la fuerza laboral. Una respuesta larga, pero, pero creo que hay mucha información. Ok, oye, a ver, Sebastián, entonces... Eh, hoy trabaja, surge
0: con una idea de enfocarse a estas posiciones operativas, pero también en este ir y venir te encuentras que a lo mejor las posiciones operativas son las que menos digitalizadas se encuentran o son las que más trabajo les cuesta permanecer cerca de un correo electrónico, de una computadora, de un mismo celular. ¿Cómo le dan la vuelta a este punto? de mantenerse cerca del mercado del de personal operativo a sabiendas de que a lo mejor la digitalización no es lo más fuerte de este mercado.
2: Ok, eh, de nuevo, ahí, ahí me parece chévere recapitular un poquito hacia atrás de la respuesta que les di para, para darle, para, para hacerlo un poco más gráfico. Y ese entonces, claro, uno se encuentra con usuarios que no son 100% digitales o usuarios que, por ejemplo, están un poco más maduros en su edad y por y por su capacidad eh, económica no han tenido todos los dispositivos móviles entonces lo más fácil es pues salte de ese nicho y vete a trabajar con las personas eh, profesionales o vete a trabajar con personas mucho más preparadas eso es lo que uno piensa normalmente y es lo que lo lleva a uno a la necesidad de emprender y de facturar eh, entonces ahí es donde les digo uno tiene que limpiar de nuevo su visión y hey yo por qué entré acá eh, entonces uno entra a, a este mercado eh, nosotros entramos a este mercado para ayudar precisamente a las personas operativas y porque es el 95% de la fuerza laboral. Entonces ahí nosotros eh, dijimos. Ok aquí hay una oportunidad. Eh, ¿Qué tienen todas estas personas. Todas las personas tienen un dispositivo hoy. Porque todo el mundo en Latinoamérica ya tiene un smartphone. Porque por más que seas mayor igual. Tu hija o tu hijo te da un teléfono. Para poderte comunicar. Para saber dónde estás. Para saber que no te ha pasado nada. Para yo poder hablar con mi papá. Y le han dado un smartphone. Y todos los smartphones tienen una aplicación en particular. Y es WhatsApp. Entonces. Eh, ahí nosotros analizamos eh, los canales por los cuales podíamos eh, ingresar, eh, hacerle un poco más sencilla la vida al usuario. Eh, y por WhatsApp hacemos gran parte de nuestro proceso. Eh, a través de WhatsApp, un candidato se puede registrar, puede completar su perfil, puede aplicar a una vacante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un flujo que lo llamamos el, el, el post-aplicación, que es tú le das clic en la plataforma, aplicas a la, a la oferta, pero te van a salir más preguntas que, a, eh, digamos que valían si haces match con esta oferta laboral, eh, eso en un principio era a través de una aplicación web eh, tenía una buena tasa de conversión, pero cuando los llevamos a Whatsapp, obviamente las tasas eran increíbles eh, y el engagement fue mucho mayor, entonces uno lo que tiene que hacer es sí, encontrar como los canales donde, donde vale la pena estar, eh, por ejemplo además de Whatsapp ahorita estamos también trabajando con, con una cosa que uno diría que es casi como irracional porque es como Imprimir la tecnología y es muchas personas buscan todavía eh, trabajo en los locales. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita estamos colocando los QR en los, donde los mismos eh, guides de nosotros para que puedan aplicar y tengan otro recurso. Hasta bueno, en vez de colocar el letrero que
1: dice se busca personal ambos sexos, na, 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 entonces coloca el código QR para que una vez lo puedas escanear y puedas ver si es tu perfil, no tal cual, tal cual. Ok, pero ese código QR. ¿Se lee directamente en el teléfono con la cámara, parte de cámara o hay que leerlo con la aplicación de Hoy Trabajas?
2: No, lo puedes leer, lo puedes leer eh, a través del dispositivo. Nosotros eh, tenemos así eh, aplicación web, nosotros hacemos nuestro canal principal es eh, la plataforma aplicación web y en nuestro segundo canal es tal vez WhatsApp, eh, a pesar de que el volumen es de transacciones es mucho más alto, pero sí todo depende de lo que podamos hacer en desarrollo. No hemos querido sacar aplicación móvil precisamente por el tema de eh, que hay en los dispositivos en el tipo de dispositivo que pueden eh, adquirir este tipo de personas eh, sin embargo ya estamos revisando precisamente con un gerente de tecnología con el gerente de tecnología y trabajas la posibilidad de hacer una aplicación eh, y la aplicación pues va y consulta realmente es el sitio web entonces no tiene un consumo excesivo eh, del del recurso del teléfono entonces eh, si lo estamos planteando si lo tenemos dentro de la Dentro del mapa de la ruta, pero sí, a través de la cámara es la respuesta.
0: Ok. Oye, Sebastián, y bueno, eh, ustedes fueron seleccionados por Y Combinator. ¿Cómo fue este proceso? Platícanos un poco de qué significó para hoy trabajas ser seleccionados por pues, esta gran, gran este, incubadora de negocios.
2: Bueno, para lo que nosotros significó, primero, eh, moralmente, eh, yo creo que orgullo, orgullo y, y tal vez una emoción. Eh. Al borde de la lágrima en el ojo porque como tú lo dices, es una de las aceleradoras más importantes. Para mí es la aceleradora más importante del mundo. Y eh, si no, miren el tamaño de los negocios que, que salen de, de Boy Combinator. Entonces es como que alguien es muy, muy fuerte en una industria y si se fija en ti. Es por algo, ve algo. Entonces eso te llena de orgullo, te llena de baterías para seguir ejecutando. Eh, y después, para nosotros, obviamente, es ya estábamos en el mapa pero es ponernos en el mapa con un marcador un poco más grande, ¿sí? Eh, entonces, uno fueron las, 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 las mentorías que hay dentro del programa, eh, poder trabajar con, no sé, con la persona que fue, por ejemplo, el head de producto de Airbnb, eh, poder trabajar con eh, una gerente de tecnología de Niantic, que son los que hicieron la aplicación de, de Pokémon, Pokémon Go, mm. que se jugaba a través de o sea, trabajar con estas personas, es increíble, y el concepto que tienen es bien particular. Eh, entonces es, es muy chévere. Tienen un enfoque muy, muy fuerte a trabajar en producto. Como trabaja en producto, eh, dicen cosas como: tenga nada más cinco clientes y enamórelos. Si usted tiene cinco clientes y los enamora usted va por buen camino. O sea, no, no te dicen tanto como: si usted no vende más clientes, eh, acaba en la empresa. No, conquista sus usuarios. Eh, de hecho, el eslogan de ellos es como: build something that people love. Algo así, construya algo que, que su usuario ame, entonces eh, es, es bien bien bonito el impacto. Eh, adicionalmente de eso, pues obviamente el network que tiene white Combinator en cuanto a los mismos emprendedores y fondos de inversión, pues es, es muy beneficioso para uno. Eh, eso combinado pues con el demo de y demás, nos a nosotros nos impulsó un montón y supremamente agradecidos con el programa de de Buenísimo. Bueno, entonces ahora
1: hemos estado coqueteando un poco, dándole la vuelta, pero periféricamente a Hoy Trabajas. Y ahora sí, vamos a centrarnos en qué hacen, su oferta de valor y por qué vinieron a cambiar o cómo sientes que va a cambiar el, el mercado del sector laboral del, de los trabajadores operativos. Te vamos a preguntar eso, pero al regreso después de este corte. Ya regresamos. Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta
0: vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de
1: Cuentos Corporativos Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Muy bien, Sebastián. Entonces,
1: hemos entendido cómo empezaron a evaluar este mercado eh, tu, tu interés en participar en un proyecto que fuera de impacto social, de alto impacto de cómo oh, Wicom Minero se fijan ustedes y si ustedes hacen todo el proceso para además ir a un esquema también donde habrán levantado una ronda preseed ya nos contarás un poco acerca de eso pero todavía no hemos palpado directamente cuál es la oferta de valor y el diferenciador de hoy trabajas de cara a los empleadores y de cara a los empleados, ¿cómo
2: lo presentas? Eh, lo que nosotros hacemos es mejorar la dinámica que hay eh, en la consecución de empleos y candidatos eh, a través de nuestra tecnología, mejorando los embudos de conversión. A las empresas les decimos les entregamos candidatos que realmente funcionan para su proceso en menos de cinco días, eh, a diferencia que otras plataformas entregan volúmenes mucho más altos. Con nosotros todos nuestros candidatos cumplen con sus exigencias en tiempos muy cortos. Eh, al candidato lo que le decimos es aplique realmente a ofertas que funcionen para su perfil eh, y no aplique a muchas sino a pocas vacantes eh, y nosotros lo vamos guiando a través del proceso para que encuentre un trabajo que sea funcional para usted eh, que es lo que nosotros hacemos ya obviamente eh, en la ejecución de esto eh, nosotros le vendemos a las empresas, eh, las empresas compran una membresía con nosotros para publicar las ofertas a través de nuestro portal eh, ellos publican, se les hacen una serie de preguntas eh, donde se parametrizan muy bien los, las necesidades de la oferta, los candidatos ingresan a hoytrabajas.com, eh, se autentican, eh, la es, perdón, se registran, el registro es bastante sencillo y a medida que van avanzando la plataforma les va pidiendo más información entonces y les va pidiendo información necesaria que ese es otro, otro punto para nosotros hacer más sencilla la plataforma. Entonces aplicas a través de aplicas a una oferta y dependiendo de la oferta él te va a pedir una información. Eh, si ya tenías la información, pues no te la va a volver a solicitar. Por ejemplo, si, si, si no es remoto, sino que es presencial y se necesita la ubicación geográfica, te la preguntas en una oferta y no te lo volverá a solicitar, sino después de cierta cantidad de tiempo. Cuando nosotros tenemos esa información, lo que hacemos es un match entre las necesidades de la oferta eh, y los conocimientos del candidato. Y ahí lo pasamos como a un segundo... Segundo paso, ese segundo paso pues está impulsado ahora por lo muy muy trending que es eh, inteligencia artificial. Entonces hacemos una prueba eh, generamos unas preguntas cerradas y unas preguntas abiertas. Las cerradas pues son sencillas, simplemente son de sí o no, pero las genera la inteligencia artificial. Y donde están los chéveres son las preguntas abiertas, donde si sí tienen conocimiento realmente del cargo. Eh, si pasan estas pruebas, enviamos los candidatos a, a, la, a la empresa eh, y les solicitamos a la empresa pues con mucha insistencia que por favor eh, califiquen a los candidatos eh, de retroalimentación si nos, que nos digan si tienen al eh, candidato en algún proceso o si lo contrataron porque toda esa información es la que nos interesa darle al candidato ¿qué pasa? los candidatos eh, normalmente en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo realmente no importa ni siquiera la economía, aplican a las ofertas laborales y nadie les dice o sea, nadie les dice como si funcionaste, no funcionaste, te vamos a llamar, te llamamos en tres días, no, no quedaste. Y si no quedaste fue por, por esto, eh, porque te faltó este conocimiento, porque te faltó un meses si no, de experiencia. No le dices, tal candidato, es terrible. Y eso es también uno de nuestros, los puntos fuertes de nuestra plataforma. Y es que las empresas deben seleccionar cuáles son las razones para las que el candidato no pasó en el proceso. Eso para que ellos puedan eh, mejorar, prepararse un poco mejor o entender qué pasa y reducir ese, ese proceso de frustración, porque de nuevo, imagínense ustedes en el escenario que les contaba, y es, ustedes le vengan al mes, necesitan esos ingresos, eh, y fuera de eso nadie los contrata, y no entienden por qué nadie los contrata, desde ahí es donde nosotros estamos trabajando, eh, y nos ha a mí me, 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 me gusta mucho contar una historia, que me parece muy bonita, de, de los primeros meses de nosotros, y es una persona diciéndonos, ay no, no encontré trabajo, qué embarrada pero, pero muchísimas gracias, porque nunca nadie se había preocupado, tanto por mí como ustedes, eh, yo digo como, Uf, eso, eso me parece súper increíble, es una parte compleja eh, de sostener la atención al candidato a medida que los volúmenes aumentan porque nosotros estamos procesando, entregando aquí de alrededor de 3000 mil candidatos actualmente, por semana perdón, eh, entonces cada claro, vez se vuelve más complejo, pero hemos desarrollado mecanismos, eh. entonces está ahí el tema de inteligencia artificial eh, para dar soporte la plataforma, tecnología eh, tenemos unas como unos webinars con unos psicólogos expertos para que ellos puedan ayudar a mejorar su perfil, diligenciarlo bien bueno, y demás. Eso, eso es el cuento. Okay.
0: Oye, Sebastián, y a ver, eh, ¿qué tipo de perfiles son los que manejan? Ah, hemos hablado de perfiles operativos, pero ¿nos puedes describir un poco más sobre qué tipo de candidatos o de posiciones son las que hoy trabajas tiene?
2: Sí. Eh, de hecho, eh, es bien complejo el tema de los cargos operativos. Eh. Y, y aunque no lo crean, uno, uno, nosotros tenemos debates, incluso en la empresa, de que es un candidato operativo. Yo eh, creo que lo puedo definir de dos formas. Eh, una es que nosotros trabajamos con personas que eh, tienen un nivel educativo máximo técnico o tecnólogo, eh, no universitario. Eh, y eh, lo segundo es que normalmente las, las tareas repetitivas, porque también puede decir, ah, sí, pero una persona de tecnología o desarrollada. Un, un técnico fácil eh, se puede estar ganando siete mil dólares y sabe desarrollar bien, no necesariamente el título educativo. Entonces es lo que nosotros llamamos tareas repetitivas, una tarea repetitiva. Contestar el teléfono, o hacer llamadas de ventas o hacer procesos de ventas, visitar negocios, eh, sí. empaquetar. Esos son los, los cargos operativos. Eh, los cargos tal vez que ahorita hay una tendencia muy fuerte, yo creo que lleva así bastante tiempo, es el tema de call center. Eh, se está, está muy, muy, muy pegado. Eh, call center es amado y odiado. Eh, ¿Por qué? Porque los, los candidatos y los trabajadores sí sienten que el trabajo es muy fuerte, la remuneración no es muy buena. Eh, sin embargo, a mí me parece que es un punto importante porque es lo que permite que las personas puedan hacer como sus primeros pinos de carrera profesional y eso le da puntos. Entonces, es la invitación: como bueno, aquí hay que estar, hay que mejorar rápido el perfil y, y evolucionarse. ¿sí? Entonces, eh, no sé. Hacer un curso de inglés, mejorar tu idioma, irte a una carrera profesional y tratar de mejorar tu Call center, todo eh, el tema de cajeros, vendedores. Uy, vendedores, es así uno de los top. Eh, tal vez, yo creo que tal vez es más importante, incluso por encima de call center, que además contempla ventas por call center. Eh, toda la parte de eh, manufactura. Eh, tenemos eh, personal en CPG, CPG que es todo de lo que son como grandes superficies, eh, supermercados y demás. Eh, yo creo que en esos, en esos nichos está bien concentrado. Ah, bueno, y, y nosotros que en economías emergentes tenemos unos cargos muy, muy curiosos que además no se repiten eh, como en los países, eh, casi no me gusta decirlo, pero en los países primero-mundistas, que es eh, servicios generales eh, y seguridad. Obviamente no los tienen por el, por el costo, pero nosotros en, en, Latino, en, sí, en Latinoamérica uf, eso, ¿no? son unos cargos súper demandados y también ahí tenemos muchísimas vacantes. ¿Y
1: en algún momento tienen ustedes algún tipo de validación de credenciales, de antecedentes,
2: algo similar? Sí, de hecho acabamos de sacar una funcionalidad que hace eso. Eh, lo estamos haciendo eh, a través de, de un aliado, entonces validamos hacemos es una validación de fuentes públicas, lo llamamos nosotros, que entonces en Colombia se pues evalúan eh, policía nacional, que no hayas estado en un juzgado, que no tengas demandas, que no estés buscado por la Interpol, que no tengas un proceso de demanda de alimentos, eh, ¿esto para qué lo hacemos? Precisamente para que eh, no se caiga más adelante el proceso, eh, sino para hacerle también más fácil el, el, el proceso a la, a la empresa, que no es solamente eh, darle valor al candidato sino es hacer que los embudos como les decía al inicio de conversión de la empresa se mejore y esa es una forma de, de mejorar. eso lo están trabajando con, ¿con quien Contrura. <risa> no, no lo estamos haciendo con truera. Eh, no Ana, no me regañen por esto pero lo estamos haciendo con un aliado que conocimos en, en Rockstar que es eh, datos ok oye y a ver Sebastián ¿cómo ha sido la
0: expansión en América Latina de hoy trabajas hoy en cuántas geografías, ¿en cuántos
2: países están? Eh, bueno, en este instante estamos en dos países, es Colombia y México, eh, nosotros tenemos un, pues una plataforma, al final la plataforma permite estar en cualquier parte eh, del territorio, sin embargo nosotros tenemos ciertos desafíos cuando abrimos mercado, eh, los desafíos son la base de datos, ¿no? Entonces, claro, tú vas a buscar, no sé, domiciliarios. Eh, tú necesitas tener una base de domiciliarios y no te tienes que enloquecer y hacer una, un esfuerzo sobrehumano para poder encontrar los candidatos. ¿Qué pasa? Ese valor de los candidatos es alto y si tú logras, digamos, que optimizarlo, eh, pues es beneficioso para ti, ¿sí? Tu ingreso mejora. Entonces, tú quieres que esos domiciliarios, tú poderlos eh, presentar a muchas compañías hasta que ellos consigan trabajo y sea interesante para ti. Si, está, si se digamos, que si extiende mucho la operación deja de ser eficiente y el club financiero tendría que ser casi que ilimitado. Entonces, estamos en, en, en Colombia y México. México estamos bien concentrados en algunas zonas. Ciudad de México, eh, Guadalajara. Bueno, todo el estado de México, eh, Guadalajara eh, y Monterrey. Sin embargo, pues, de nuevo, cuando uno habla con compañías como OXO, pues ellos no te van a contratar si estás en una sola parte, ¿no? Entonces, ahí es donde está la dicen que toca ir jugando con el tema. Pero entre más en micha eh, lo que hacemos estar, sería eh, mucho más chévere para nosotros, pero el mundo no es perfecto como no quisiera.
1: Y hablando de perfecto, una de ¿Sí? las cosas que uno ve en una startup y luego de un caso como ustedes que tienen, me parece que tres o cuatro años operando, ¿no? Sí, correcto. Tres años. Eh, la, la pregunta viene muy orientada a cómo hace un startup para sobrevivir. ¿Por qué? Porque por una parte vienen las dificultades económicas, eh, me, me, aquí me refiero un poco más al, al tema de con los fondos que encuentran. o viene también relacionado al, al Product Market Fit y el tiempo en que logran alcanzarlo, o también puede ser la relación entre los socios, que es un tema bastante siempre comentado. En el caso de hoy trabajas, ¿cuál sientes tú que ha sido de,
2: los, de estos tres elementos el mayor reto. Eh, uy, eh, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles eran los retos? Entonces era socios, eh, capacidad financiera y broad market fit. Así es. Eh, uy, yo creo que encontrar broad market fit definitivamente es uno de los puntos más complejos. Porque con la parte financiera tú puedes luchar. Yo creo que la parte financiera se compensa un poco con, con la pasión que tú tienes y con el amor. Entonces... Si tú dices como, bueno, yo tengo que cortar, tengo que sacar a todas las personas, pero están los founders y compasión y todo, a ti no te importa estar de cero, tú siempre lo estás impulsando. Eh, Ahora, contrario, es Product Market Fit. Yo defino Product Market Fit y nosotros product, eh, definimos Product Market Fit como la capacidad de satisfacer eh, la necesidad de un, de, un, eh, de un cliente de manera exitosa. ¿sí? Eso es lo que nosotros definimos como Product Market Fit. Entonces, algunas veces tú obtienes como ese Product Market Fit, eh, pero entonces es como, es como tener una cobija corta, porque tú dices, ah, ok, estoy eh, dándole valor al cliente, el cliente le gusta mi servicio, y entonces tú te arropas y se te zapan los pies, porque te das cuenta de que financieramente el producto no te da, te das cuenta de que eh, se te están yendo los recursos por cierta parte, entonces vuelves y te tapas los pies y descubres la promesa de valor. Entonces es un quick bien, bien complejo el tema de, de Pro Market Fit, eh, y además que hay, la escuela de esto es, es muy corta, no nosotros estamos emprendiendo en digital hace muy pocos años en Latinoamérica, entonces entender estas, como estas iteraciones no es sencillo, entonces a veces las personas, los, 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 los emprendedores nos frustramos porque no encontramos el producto y como no, pero como no lo encontré y otra vez cambiar, ¿cómo es esto posible?, y no se dan cuenta de que incluso empresas eh, estadounidenses en seriedad están iterando todavía su producto y de un momento a otro pivotean. Que pivotean es cambiar totalmente tu idea de negocio, ni siquiera itera, pivotean. Y lo hacen y lo hacen como si nada. Entonces hay que aprender a, a vivir con eso y sí, tal vez para mí esa es la parte más compleja. Crear okay.
0: Oye, y a ver, en este sentido del Product Market Fit y que comentabas que el Product Market Fit es la capacidad de satisfacer la necesidad de un cliente de manera exitosa eh, en ese caso los clientes son las empresas y uno de los temas más complejos creo que es la recabación de datos de candidatos de trabajo ¿cómo le hacen ustedes para recopilar datos de candidatos de trabajo? ya nos decían que utilizan Whatsapp pero el primer insumo para el Whatsapp tiene que ver con el número telefónico ¿de dónde obtienen esa primera base para llegar con los posibles candidatos?
2: Eh, bueno, hemos hecho muchas cosas Muchas cosas <risa> Hemos hecho muchas cosas que tal vez no pueda contar Pero bueno, eh, de nuevo Nosotros lo que más hacemos es En el registro eh, Las dos cosas que somos más incisivos En solicitar es el número de teléfono Y el correo electrónico eh, Ya nos dimos cuenta Hace ya mucho tiempo Que uno de los desafíos es que te pongan un número eh, Real, porque la gente Fácil te pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Para salir del paso y si nosotros no tenemos WhatsApp, casi que no podemos operar. Entonces, en el registro tenemos una validación y validamos que el número exista a través de WhatsApp, ¿sí? A veces las personas tienen un... en Latinoamérica pasa mucho. Es un número de llamadas y un número de WhatsApp. Entonces, nosotros validamos siempre que sea WhatsApp y le decimos a las empresas. Por lo menos, por lo menos, o sea, se va a comunicar siempre por WhatsApp con los candidatos. Entonces, bueno, para traer candidatos, ¿Qué hacemos nosotros? Eh, trabajamos con el gobierno, con ferias laborales, eh, actualmente, por ejemplo, eh, trabajamos con una entidad del gobierno que le ayuda a personas en Antioquia, eh, que es un departamento en Colombia, donde los paisas, eh, de, 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 digamos que de, de, de economía baja, eh, a mejorar su perfil, con ellos ellos nos suben toda la base de datos, ahí lo procesamos, eh, obviamente hacemos toda la parte de pauta digital. Aunque la botellita no nos, no nos funciona muy bien porque los costos son muy elevados, pero hay que seguirlo haciendo, obviamente, por lo que la marca representa. Pero nos funcionan mucho más las ferias, nos funciona más estar presencialmente, nos funcionan los convenios. Eh, es lo que nosotros hacemos principalmente. Voy a decir una locura, Sebastián,
1: y tú corrígeme y, y tú dices, bueno, Adolfo, a, a una pregunta seria, <risa> pero bueno, igual lo voy a preguntar. Yo creo que desde la. Web 1.0 y la web 2.0. Okay. Eh, el tema de los portales de empleo siempre ¿Sí? han estado presentes de una u otra manera. Desde la época de Monster, que era algo increíble, hasta los, los argentinos con Boomerang. En, en México OCC es muy fuerte, LinkedIn y Hablar. Y recientemente ha habido una ola de startups que también ha abordado en la parte de los portales de empleo en, en cuentos. Hemos entrevistado a varios de colegas como Listo Pro y La Pieza. Entonces, para mí se me parece, llega un momento en que lo veo como, como el mercado de, de las web de citas. Es que, que tampoco para de parar, ¿no? Este, no se sé, detiene. Eh, como se Tinder y el, y el Bumble y todo lo demás. Entonces, la eh, pregunta concreta es: ¿por qué sientes.? que este espacio continúa desarrollando después de tanto tiempo que se ha ido evolucionando a este punto. ¿Es que todavía no se ha logrado alcanzar a, al nivel que ya satisface la demanda? ¿O, bueno, simple, sencillamente el cielo
2: alcanza para todos? No, de hecho me parece una pregunta, me parece una pregunta interesante porque cuando estaremos así días difíciles nos sentamos a pensar con los socios hacia, con las manos en la cabeza porque estamos haciendo esto y como como yo lo veo y como no ve la empresa es que los portales existen eh, y le llaman comillas portales de empleo eh, pero no son realmente portales de empleo son avisos clasificados esos clasificados de nicho cuando tú tienes avisos clasificados de nicho entonces yo le digo es como como tú vende un coche Tú quieres vender un coche y te llama a todo tipo de usuario. Te llama el que tiene para comprarse un Ferrari, pero igual quiere mirar si tu Volkswagen está barato, porque sí, porque él quiere saber si se puede hacer negocio y sacarle plata. Te llama el que tiene para comprar una motico muy chiquita, pero igual llama por si al día le va a alcanzar. Y los usuarios que realmente hacen match contigo son pocos, ¿eh? Y todo el tiempo tú estás cansado como usuario de tener que levantar el teléfono y decir, ¿Cómo nunca voy a vender mi coche. Entonces. No, no, no los vemos como plataformas de empleo, los vemos más como a veces clasificados de nicho eh, y porque salen tantos que no hay nadie que haya cambiado realmente el mercado. Si está saliendo nuevos portales, pero no hay nadie que haya dicho como, hey, también la dinámica del mercado y está haciendo que esto funcione diferente. Eh, ahí es donde nosotros precisamente vemos oportunidad, por eso decimos que no le queremos entregar a las a las empresas unos volúmenes excesivos de candidatos donde no se sabe si tienen interés en la oferta si funcionan o no, si están en, el, en, el, en la ubicación geográfica, nosotros decidimos de las compañías, yo te entrego candidatos, y candidatos que seguro pueden empezar tu proceso de, de selección, ¿sí? no te tienes que preocuparte de, de si funcionan o no, de, de, de si tienen las condiciones que tú necesitas, de si no están de acuerdo con el salario, yo, yo lo validé, y ahí es donde está la, la, la oportunidad, eh, y en o, a los candidatos también no les dicen nada, o sea, a las empresas no le están solucionando con sus con su, con su forma de ser clasificados, pero el candidato, si es que lo tienen totalmente abandonado, el candidato va, aplicar y fuera de eso, además que los candidatos eh, que se desempeñan en cargos operativos, ni siquiera les ponen atención, son como maltratados. Entonces no les dicen como, hey, no te contrate por esto, También dicen cómo está el estado su eso no es como aplique, es como si fuese ganado, digo yo, como si fuesen ganados, meten en camiones y hasta luego. ¿Sabes dónde está la preocupación? Hay un verdadero interés y nosotros creemos que si nosotros vamos, podemos dar buen servicio hacia los candidatos, de nosotros tenemos una, una promesa o valor interesante hacia ellos.
0: Oye Sebastián, eh, comentaste o comenzaste tu participación con nosotros comentando que para ti es muy importante estar en un, un emprendimiento de, de impacto, que tenga impacto social. Eh, hoy trabajas, lleva prácticamente tres años. ¿Cuál dirías que ha sido su impacto en la labor que se han tomado de la parte de los cargos operativos? ¿Cómo medirías lo que han logrado hasta ahora?
2: Eh, ver, la forma más fácil de medirlo es como, yo creo que casi no me gusta hacerlo porque es como van a gloriarse uno, pero yo creo que nosotros hemos colocado más de 100.000 personas en puestos de trabajo. Eh, esa es la forma de, de medir el impacto, eh, más todos los, los, los empleos directos que nosotros le hemos dado a nuestros colaboradores, y una parte que uno no cree que, que lo hace y uno tiene que valorar también como emprendedor es que uno se ha trabajado uno mismo y si uno se puede pagar, pues debe valorarlo. Entonces ahí está también otro impacto social porque nosotros con nuestra propia organización llevamos precisamente también comida hacia, hacia nuestros hogares. Somos somos trabajadores de nuestra propia empresa. Eh, pero sí, esa es la forma en que lo hemos hecho, eh, ayudando a, a, a las personas a ubicarlas en puestos de trabajo. Y bueno, la última pregunta que tengo para ti sobre
1: hoy trabajas. Ya han pasado tres años, ¿dónde ves a hoy trabajas en los próximos cinco o diez años?
2: Eh, yo digo esto, la verdad es que yo digo que uno es como un niño, ¿no? Uno cuando emprende es, es como un infante, entonces a mí me gusta soñar y nosotros decimos es tenemos que ser la plataforma de empleo eh, de cargos operativos más importante de Latinoamérica. Eso es lo que nosotros eh, visualizamos y eh, queremos obviamente tener una, un posicionamiento bien fuerte en el mercado eh, y poder estar ayudando a muchas personas a, a colocarse en su puesto de trabajo no me gusta tanto como el tema de ser un unicornio estar en IPO no, eso creo que no no es por el camino porque esas motivaciones se convierten en un como una carga muy pesada hacia tu espalda y se te olvida fácil eh, porque estás en el, en el negocio ¿no? porque estás haciendo una empresa que haga dinero eh, y que tenga el componente social, para nosotros es es la plataforma que más conecte personas en Latinoamérica con puestos de trabajo. Eso nos convierte en la plataforma más fuerte de toda Latinoamérica ah, en empleo.
0: Oye, y bueno, Sebastián, eh, como platicábamos antes de entrar al aire en cuentos corporativos, tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados y no podemos hacer la excepción contigo. Eh, ¿Te gustan los cuentos? Eh, eh, sí, sí, me gusta, me gusta la
2: lectura y los cuentos son chéveres.
0: Ok. ¿Tienes algún cuento favorito o un, o un escritor de cuentos favorito? Eh,
2: de cuentos, a veces que me gustan los cuentos, pero me gustan los cuentos de terror, pero, pero no, de aquí tengo, tengo, tengo uno para este caso. Pero si me dijeran así un escritor que me guste de cuentos, uy, Stephen King me parece, me parece tremendo. Y lo que escribí me, me, me parece súper chévere. Eh, sin embargo, un cuento que me parece muy chévere y tiene muchas lecciones, y cada vez que uno lo puede leer, lo interpreta supremamente diferente, es el Principito. Eh, el Principito tiene cosas bien interesantes, eh, cómo valorar la imaginación, cómo valorar las relaciones personales, eh, la importancia de cuidar, comprender, eh, la importancia de la soledad, de cómo valorar también la soledad, significado de la vida eh, y lo difícil que es el mundo adulto. Creo que El Principito es un gran libro para uf, para niños y para los adultos, y los adultos que ya lo leyeron deberían leerlo ¿no de vez en cuando, para sentirse menos solos en el mundo. Coincido contigo. ¿Y eh, algún libro Ay, ya, de
1: cualquier género que eh. tú recomiendas a quien están escuchando y que digan, wow, déjame buscar este libro que me lo recomendó Sebastián Arce?
2: Eh, pues yo tengo uno que es, es muy básico, es muy básico, pero pues si ya lo leyeron, eh, recomiéndelo por favor también. Es Lean Startup. Eh, Lean Startup a mí me parece muy valioso porque... Nosotros en el contexto que estamos de, de Latinoamérica, obviamente nosotros no tenemos los recursos para emprender que tienen eh, los estadounidenses, ni Canadá, ni Europa. Nosotros con recursos muy bajos. Si uno aprende a hacer Lean, eh, asegura muchos tiempos mucho tiempo de operación, eh, mucha capacidad de interacción con el mismo producto. Entonces, ¿cómo, cómo poder hacer cosas con presupuestos muy bajos? Eh, y a mí le sumo una frase que, que a mí me gusta mucho, que profesamos mucho ¿no? y trabajas y cada vez que se nos olvida, alguien y vuelve y la repite por allá. Y es en la mejor línea de código en la que nos escribe. Sí, totalmente,
0: de Eric, de Eric Rice, ¿no?
2: el sí. correcto.
0: Oye, bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes y no puede ser hoy trabajas?
2: <risa> eh, uf, gadget tecnológico. Eh, uy, tengo varios yo creo que... Eh, el principal es como una diadema que me compré, una Microsoft se llama como LX6000, que no deja que entre ruido de ningún lado. Es pura diadema de call center, pero me parece maravillosa cuando con el tema del home office o con el tema de tantas reuniones, me parece maravilloso. Eh, y una herramienta que me ha parecido interesante, he estado trabajando muchísimo con, con ella, es Notion. Eh, al principio es bien compleja de entender porque tiene tantas cosas que no como que le da tedio trabajar en ella pero cuando uno entiende cómo funciona, que es un tema de bases de datos y tablas relacionales, le saca mucho partido a la cuenta.
1: Totalmente. Dos o tres
2: empresarios latinoamericanos que recomienden seguirle el paso. Que recomiende seguirle el paso. Uf, eh, yo creo que una de las personas así que, que me parece un emprendedor tremendo. Eh, Simón, Simón Borrero, eh, el CEO de Rapid Me parecen bien, bien, bien brutales. Me parecen personas bien talentosas. Eh, ya un poquito más avanzados, definitivamente David Vélez me parece un, también un emprendedor muy, muy chévere con una idea de producto bien, bien robusta. Eh, ellos sí tienen el producto de, de Nubank, es increíble. O sea, por favor, va, descarguenlo para que ustedes vean lo que es la calidad de un producto, calidad de soporte. Me parece brutal. Dicen que, de hecho, eh, como en NPS, son como tienen como 80%, una cosa así. Y les creo, hartas que es brutal. Eh, y por último, que me parezcan de muy muy buenos, obviamente son todas las personas que emprendieron el mercado libre. Hernán Casado pues me parece bien interesante, tiene sus cosas bien, bien chéveres, eh, podcast y demás que vale la pena estar escuchando.
0: Oye, bueno, Sebastián, si alguien quisiera seguir con esta conversación, si alguien quisiera pues, retomar algún tema contigo, ¿dónde te puede contactar?
2: Eh, bueno, uno en LinkedIn eh, es fácil encontrarme porque escriben, Sebastián, hoy trabajas y seguramente voy a salir. Eh, el señor de los el señor de los cachetes grandes ese es eh, fácil me pueden encontrar fácil me pueden distinguir eh, y claro no por supuesto si me quieren escribir al correo electrónico también es puntocom eh, y a mi tiempo iré respondiendo pues sí claro buenísimo Sebastián y bueno
1: eh, importante pedirte por favor tu mensaje final
2: de reflexión para quienes están escuchando y quedaron inspirados con este episodio un mensaje de reflexión, eh, el mensaje de reflexión tal vez es que uno tiene que ser consecuente con lo que uno está haciendo, con la etapa en la que se encuentra eh, y saborear el, el, el camino, eh, no pensar tanto en el final sino irse saboreando el, el camino del proceso, eh, es algo que es fácil profesar difícil de practicar, de hecho a uno se le olvida, entonces uno como emprendedor no siempre se está dando yugo, látigos, está enloqueciendo, eh, tratándose mal a sí mismo porque no, no está cumpliendo con lo que tiene, y eh, necesitantes hay que banar, reflexionar porque uno ha llegado ahí, disfrutar el instante, respirar, eh, y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y pensar en producto, cómo enamorar a los usuarios. Okay. Pues muchísimas
0: gracias, Sebastián. Él ha sido Sebastián Arce. Okay. Eh, y bueno a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Y recuerda te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de radiomex la radio de hoy todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerden suscribirse a nuestro newsletter, donde conocerán más de nuestros invitados y sus recomendaciones. Vayan a cuentoscorporativos.substack.com y suscríbanse.
1: En Compre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño. Tienen
0: todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A ustedes, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por las preguntas y por el espacio. Muchas gracias, Sebastián.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora.
2: Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.